0: Olá pessoal, meu nome é Nicolas Vital, jornalista, e esse é o podcast Eu Como, um podcast que fala sobre alimentação, mas com base única e exclusivamente na ciência. O objetivo aqui é discutir temas relevantes relativos à nossa comida, mas sem preconceitos e nem achismos. E já vamos começar em grande estilo. Nesse primeiro episódio do podcast Eu Como, nós estamos recebendo Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo, doutor em administração, professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas, além de colunista do portal Poder 360. Chico também já foi secretário de Agricultura do governo do estado de São Paulo e nos últimos anos tem se destacado por combater as fake news em torno do agronegócio. E hoje a gente vai falar sobre a economia dos alimentos e tentar entender por que, que os preços dos alimentos variam tanto. Chico, muito boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente nesse lançamento do podcast, começar já em grande estilo. É, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado.
1: para mim é um privilégio, né? Eu estou estreando o, o, o podcast, essa ideia sua de, de fazer uma comunicação mais ampla, né? Então,
0: muito bom. Vamos lá em frente. Só aí, Chico. Então, sem mais delongas aqui, vamos direto ao ponto. Por que que os preços dos alimentos variam tanto? <risos>
1: O preço dos alimentos, é, em geral, varia muito, porque a produção dos alimentos não é contínua. Né? É, se você compara com uma fábrica, então você está lá produzindo sapato. Você produz sapato todos os dias da semana, eventualmente pode parar no fim de semana, mas pouco importa se você está em setembro, se está no verão, se está no inverno. Né? Você fala, ah, vou produzir mil pés bares e sapatos, você tem tecnologia para isso, montar fábrica vai para frente, vale para parafuso, carro, qualquer coisa. Na agricultura não, na agricultura você ainda tem épocas. Né? Você tem época de plantio, crescimento e você tem colheita. Então, não é uma produção contínua, à semelhança dos setores industriais. É, e neste processo de produção, você tem interpérias. É, então, você planta, dá uma seca, as sementes não nascem. Significa que vai faltar comida ali na frente. Falta comida, pela lei da oferta e demanda, o preço sobe. Então, você tem, é, historicamente, no Brasil, qualquer lugar do mundo, você tem variações de oferta e de demanda que alteram os preços. Por outro lado, crescentemente, nós temos desenvolvido tecnologia que vão alterando um pouco esses ciclos de produção. Por exemplo, a agricultura irrigada. Ah, se você tem agricultura irrigada, significa que se não chover não faz diferença, porque você está irrigando artificialmente aquelas plantas ou aquela lavoura e tal. Então, na tendência histórica, vamos pegar assim, nos últimos 100 anos, as oscilações têm sido
0: menores, fruto da tecnologia. Mas mesmo assim, variam muito. E Chico, uh, apesar né, dos aumentos chamarem muito a atenção do consumidor a comida tem pesado cada vez menos no bolso do brasileiro. né? Isso nem sempre é percebido. Por que, que isso acontece? Ah, e isso é uma tendência? A tendência é que fique mesmo cada vez mais barata a comida? Então,
1: isso isso é... é importante. Quando você raciocina historicamente, e é, você precisa conseguir separar aquilo que é um fenômeno conjuntural, quer dizer, a carne subiu de preço. Em novembro para dezembro, a carne aqui no Brasil, bovina, subiu muito de preço. Aí, todo mundo fala assim, ah, vai aumentar a inflação. Conceitualmente, não está certo, porque a inflação significa um processo contínuo, demorado, onde todos os preços da economia sobem. Então, a inflação do chuchu, a inflação da carne, não é bem inflação, porque sobe e depois cai. Como a carne já caiu, já teve a inflação do tomate, então... Às vezes os jornalistas escrevem as coisas Conceitualmente não é bem assim O que importa é você ver a tendência histórica né? Os preços estão em queda Estão estáveis ou estão em alta No caso dos alimentos No Brasil Uma pesquisa feita Pelo Zé Roberto Mendonça de Barros E o professor Juarez Rizieri Da USP E da FGV Eles mostraram que nos últimos 43 anos Houve uma queda real de 3,7% ao ano no preço dos alimentos. Nossa! Tudo isso é exatamente. O que significa real? Significa descontou a inflação. Né? Então, significa que no tempo dos meus pais ou quando eu era moleque, né? a cesta de alimentos pesava mais no bolso do consumidor. Hoje pesa menos. Ele gasta mais dinheiro com outras coisas. Cinema, alimentação fora, restaurante, mas não a cesta básica dos principais alimentos. Então realmente isto é o efeito mais extraordinário do avanço tecnológico no agro. É, dizer, quanto mais tecnologia você tem desenvolvido, mais nós temos produzido por área, ou seja, a, a produtividade das nossas lavouras, criações, etc. está aumentando, é, isso em economia faz com que custos sejam divididos por uma produção maior, você tem redução de custos fixos e você tem uma tendência de queda. Isso é
0: extraordinário. E a tendência é que siga baixando esse preço.
1: A, a, conforme visto em todos os países do mundo, é o que tem acontecido. Por exemplo, nos Estados Unidos e nos países ricos, tanto quanto nos Estados Unidos, a média, né? A alimentação pesa 10% no nível de vida nos dispêndios de uma família. Então, daquilo que ela gasta, na média, nos países ricos, 10, 12% é alimentação. Nos países mais pobres, é 30, 40%. E nas famílias pobres, é 50, 60%. Então, há uma tendência, né, de famílias mais ricas e países mais ricos fruto do movimento da economia, da sociedade, fazer isso, com que os alimentos sejam proporcionalmente menos dispendiosos no, é, no consumo das famílias. Significa que sobra dinheiro para fazer outras coisas que não seja apenas viver, é, do ponto de vista nutricional.
0: E, Chico, a gente está vivendo um momento aí de coronavírus, um grande pânico aí nos mercados. Isso pode impactar de alguma forma... É, a, a produção de alimentos no Brasil e, consequentemente, o preço dos alimentos aqui?
1: Nicolas, não, não, não dá para saber ainda. É, eu diria, poder pode, porque a, a sociedade hoje ela tem uns movimentos que são chamados de manada, ou são fenômenos que não são bem econômicos, são mais psicossociais, que fazem com que consumidores ou investidores tomam, tomem decisões que não são aquelas esperadas. É, é, os últimos prêmios Nobel de Economia, quem os venceu foram economistas que juntaram à economia tradicional análises de uma natureza um pouco mais ampla, para tentar entender por que, que de repente a bolsa cai se não, se não aconteceu nada objetivamente. Mas aconteceu por uma expectativa. Então, o mundo que nós vivemos hoje é o mundo das expectativas. E a expectativa ela é muito rápida, ela é online por causa das redes digitais. Então, antigamente, nem, nem muito antigamente, há poucos anos, né, os processos eram mais demorados. Agora, de repente, dá uma faísca aí e todo mundo toma uma decisão, toma outra. Isso pode afetar o agro e pode afetar alimentos? Pode, mas não está aparecendo. O que, o que está efetivamente aparecendo é que sim, aí citei os grandes fundos financeiros estão se aproveitando dessa onda do coronavírus, é a minha visão, é... é a guerra do petróleo entre a Rússia e, e a Arábia Saudita, especialmente, é, derrubou os preços. Isso afetou todos os mercados do mundo. Isso daí está trazendo turbulência. Mas quando você olha assim, daqui dois, três meses pode passar tudo. Não, não, não significa que o mundo vai acabar por causa disso, nem que os alimentos vão se, ter qualquer efeito mais grave para o consumidor.
0: Chique, voltando uh, agora para a questão da tecnologia né, que você disse. É, qual foi a importância de tecnologias adotadas pelo Brasil nas últimas décadas, como os transgênicos, os pesticidas, os fertilizantes, para esse processo? Esses produtos são muito mal vistos pela população, mas elas talvez não, não, não perceberam ainda que, que são benéficas para elas. Né? É um problema de percepção? A população tem razão em temer esses produtos? Qual que é a tua visão sobre essas tecnologias?
1: Não, eu, eu, eu quase que vou discordar de você na, na origem, porque não é que a população uma, não gosta. Uma parte da elite da população é, critica transgênicos, é, tem medo de agrotóxicos, fala que tem que parar de comer carne, mas isso é uma elite de uma elite, não é a população, não é o povo. O povo está se beneficiando, porque está comendo um churrasco de picanha, coisa que ele nunca fez. Como é que ele consegue comer hoje um churrasco de picanha coisa que era só só rico comia porque houve um efeito de produtividade o um efeito de tecnologia né é, nós é, eu sou formado há 40 anos na melhor escola de economia do Brasil que é em Piracicaba quando eu me formei ninguém falava em adubar pastagens não se adubava pastagens pro gado, adubava com lavouras e olha lá hoje ninguém faz pecuária bem feita se não adubar pastagem entendeu é, então Fertilizantes é, passaram a ser essenciais e eles garantem o nível de produtividade. Você joga lá para cima. Claro, você está usando uma pastagem 10, 20, 30, 40 anos sem devolver para o solo nutrientes, é, vai ficando cada vez mais é, de baixa produtividade, pastagens degradadas, etc. Então, de uns 15, 20 anos para cá, a revolução tecnológica é muito grande. né? Defensivos agrícolas a mesma coisa. A pessoa fala agrotóxicos. Nós, os agrônomos, não gostamos desse termo agrotóxico. É, parece que ele já é feio de origem. né? São defensivos agrícolas. O mundo inteiro chama de pesticidas. Mas aqui, também pode chamar do jeito que quiser. O fato é o seguinte, sem esses insumos, nós não conseguiríamos produzir o nível que nós estamos produzindo. Ah, mas por que não faz todo mundo? Pode fazer agricultura orgânica. Pode, mas vai produzir lá embaixo. E o custo vai ser o dobro. E quem que paga a conta? Vai falar para o pobre lá, olha, ah, você vai comprar aquela batatinha feinha assim, o preço dobro, ele vai falar, que isso, cara, eu quero comer uma batata bonita. Essa batata bonita e gostosa precisa de fertilizantes, precisa de defensivos agrícolas, né? E, mais recentemente, variedades geneticamente modificadas. Quer dizer, a engenharia genética tem sido uma forma extraordinária de desenvolver plantas, animais, é, mas também na medicina, né? Técnicas que não se pensava antes. Você fazia melhoramento genético clássico. Demorava 10, 12, 15 anos para você tirar uma nova variedade. Hoje, com a engenharia genética, você tira em um ano. Né? E você faz preciso. Você não fica ficar multiplicando, multiplicando. Não, você fala, não, eu sei que esse gene aqui, que eu estudei o genoma da planta, esse gene aqui, se eu tirar daqui e botar lá na outra planta, de outra espécie, eu sei que vai dar tal efeito estuda, etc. Então, no caso dos transgênicos, muita gente tem medo, assim, porque quando foi lançado, há mais ou menos 25 anos, é, se falava, isso é coisa do diabo, né? Não é coisa de Deus. É, o fato é que é, tecnologias impactantes como essa causa, causam mesmo temores na população, mas 25 anos depois, Ninguém morreu por causa de um transgênico. Nunca, em lugar nenhum do mundo, alguém relatou, em qualquer hospital, que uma pessoa tenha passado mal falecido por ter consumido um alimento transgênico. Em lugar nenhum do mundo. Portanto, chega, né? É, mostra que essa tecnologia é vitoriosa. Claro que nós, agricultores e as empresas do setor, precisamos convencer o consumidor, né? Também não é achar que é o mundo é o mundo, que você tem influência, você tem competição. Você tem grandes empresas, por exemplo, no Brasil, que só compram milho não transgênico para vender lá fora, para vender para a Europa, por exemplo. Ah, então, o que, que, é, que, que é essa empresa faz? Se você falar mal do milho transgênico, ela não acha ruim. O mercado dela é do não transgênico, é do tradicional. Então, você tem muita competição inter que afeta esse mercado e a população fica meio assim, olhando isso sem entender direito.
0: E, Chico, uma das culturas que mais se beneficiaram da transgenia foi a soja, né? E esse, nessa safra, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de soja. Mas os detratores dizem que a soja só serve para exportação, que é uma cultura capitalista. Só que eles se esquecem que hoje, se o Brasil tem uma proteína barata, é por causa da soja. Ah, como, é que, como é que você vê isso, e explica um pouquinho, para que, que serve a soja? É só para o tofu ou dá para fazer mais coisa com soja?
1: Ah, existe também no mundo do agro, pensando em comunicação, eu estava falando antes em marketing, existe uma influência relativamente importante de uma guerra ideológica entre as pessoas que são politicamente de esquerda, o pessoal do PT, do PSOL, do, essa, esse, esse pessoal da esquerda, que criticam o agronegócio como se o agronegócio fosse só coisa de rico. E, no ponto de vista deles, nós devíamos fazer só agricultura com a agricultura familiar. É fazer reforma agrária, é pegar todas as terras, distribuir todo mundo e fazer agricultura de pequenininho. Então, existe uma disputa antiga né? é, sobre esse tema. A soja foi envolvida nessa disputa. Por quê? Como o Brasil deu muito certo com a soja, o Brasil não podia soja... Vou falar de novo, quando eu me formei, o Brasil não produzia soja. Faz 40 anos. Como não? Não produzia soja. A soja é uma lavoura recentemente introduzida, adaptada para as condições brasileiras pelas Embrapas da vida, né? E essa lavoura é, foi tropicalizada e o Brasil realmente se tornou maior produtor, mundial, mais que os Estados Unidos é, e mais que a China, porque a soja é originária da China. É, ninguém sabe disso. E a China produz quase nada de soja, né? É curioso. Então, uma soja é, foi enfiada nessa polêmica. Soja é coisa de rico. Ah, só que se não fosse a soja, você não tinha óleo de soja. Então, eu quando falo sobre isso, é, eu ensino para os meus alunos, ou quando falo com vocês, ah, quem é rico? Quando eu falo, aquela elite da elite que fica com umas conversas fiadas assim, ele usa óleo de canola óleo de girassol, que são melhores, mas custa o dobro ou o triplo do óleo de soja, porque o povo faz cozinha com óleo de soja. Então, quando eu falar soja é um produto de exportação, é mais ou menos. É verdade, o Brasil exporta 60% do grão de soja que colheu, 60% vai embora. Mas 40% fica aqui, moe, tira o óleo de soja e quando tira o óleo fica o farelo. O farelo da soja faz o que com o farelo de soja? Vai para a ração. Ração de frango, ração de galinha para botar ovo, ração de suínos, né? a ração de vaca para tirar leite. Então, a, a grande parte da ração brasileira de animais vem do farelo da soja. Então, se o fulano está ali no domingo comendo um frango com macarronada, se não fosse a soja, ele não estava comendo aquele frango, entendeu? É, não é só soja. Às vezes tem farela de milho, tem farela de algodão, tem componentes da ração. Mas a soja é o principal deles, porque a soja tem muita proteína. Não é à toa que tem o tofu. O tofu, que é o queijo da soja, é muito proteico, né? é um alimento extraordinário. Então, é, ao invés de ficar falando mal da soja, deve abençoar né? que a soja é uma lavoura, é uma espécie cultivada que foi muito bem no Brasil.
0: Chico, você falou que tem dessa parcela da população que, que critica as monoculturas e, e gostariam que o Brasil se tornasse mais, uma agricultura mais rudimentar, com pequenos produtores. E as pequenas culturas não precisam de tecnologia?
1: Não, é que tá, é, mas é, eles têm é, eles não pensam nisso, é que eles têm uma visão idealizada, utópica de que você tem o grande que você tem o pequeno que produz lá só que ninguém foi lá Carpi vai lá Carpi então você pega o um agricultor e ele está carpindo. Ah, para de usar herbicida, para de usar herbicida, vai usar enxada. Pega o cabo do bichado enxada e carpe um dia para você ver. Então, é, é, é interessante. É, essas pessoas, é como que se imaginassem que o mundo vai andar para trás. Só que eles não querem andar para trás. Eles querem ver o agricultor familiar carpindo na enxada, mas quando eles vão no médico, dá um dor de cabeça, eles querem fazer uma ultrassonografia. Eles querem fazer o top do top. Não quer tomar chazinho não, né? Fica apavorado, vai para o hospital, isso aqui é óbvio, a tecnologia existe para melhorar a vida é, dos homens sobre a terra, nenhuma delas piorou, sabe? Então na agricultura é um processo. Quando você vai ver, outro dia eu fui lá ao Paraná, porque vou sempre, é, lá naquele show rural, lá da Casca, de Cascavel, da grande cooperativa, todas aquelas caras que entram lá, não é todos, é 95%, são pequenos agricultores familiares, mas eles são altamente tecnificados. Então eles são pequenos, eles são familiares, mas eles são top de tecnologia. Tanto
0: que a produção de arroz, feijão, isso que dá certo. é também teve uma, também é, essas culturas também tiveram um, um crescimento de produtividade excepcional, Sim. né, nas últimas décadas.
1: O feijão, então, está passando por uma revolução. O arroz, nem se fala, é, é extraordinário. Fruto de tecnologia. Você se imaginar que você vai voltar ao passado. Ah, porque nós temos que ter produção camponesa. Então você pega aí uns, uns chefes de cozinha, que cozinham para os ricos. Você come uma, um pratico desse tamanho assim, custa uma fortuna. Ah, isso aqui vem lá do camponês, do agricultor, que ele produz só um pouquinho. É, para esse nicho tudo bem, você vende a 300 reais uma, uma janta. Então são a gente fala assim né economia são nichos de mercado existe nicho de mercado lá na, no sul da Itália eu estive lá outro tempo que eu sou italiano então existe um pessoal lá que faz o um movimento com as variedades antigas de trigo Então faz pão com a variedade de trigo que nem existe mais ela produz ela, ela não recebeu tecnologia ela ficou para trás. Hoje eu tenho que ter aquele gosto de 300 anos atrás. Ah, que pão gostoso esse aqui. É, mas agricultor mas não produz aquilo lá. Você produz para vender para mim, que sou um turista. Fui lá, é, paguei, sei lá, 100 reais um pãozinho daquele. Aí eu fiquei, gostei, sabe? É um nicho para turismo, é um nicho é, para quem faz um slow food, né? fica comendo devagar, toma um vinho... O né? um vinho custa lá, uma graninha também. Então, tem nichos de mercado. É uma Agora,
0: ideologia que custa caro.
1: Né? É. Agora, falar em alimentação, né? para a população, né? você falar em termos civilizatórios, não tem como, é muita tecnologia.
0: E, Chico, a gente sabe que isso é uma coisa que nunca vai acontecer, né? mas as pessoas ficam lutando vamos banir os agrotóxicos, vamos banir todas as tecnologias. O que, que aconteceria se amanhã realmente essas tecnologias fossem suspensas?
1: Ah, eu digo para os meus alunos o seguinte, olha, se, se de, 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 desse ano agora para o ano que vem você proibisse usar defensiva agrícola, o efeito seria o seguinte, no primeiro ano morreriam mais ou menos um bilhão de pessoas de fome. No segundo ano, mais uns dois bilhões. E a população da Terra poderia voltar a ser estabilizada no nível de tecnologia abaixo por volta de 4 bilhões de de pessoas. Lembra daquele filme? É o efeito Thanos, metade da população desapareceria. Essa que é a verdade. Agora, ah, mas e no futuro? Bom, no futuro pode ser, porque nós estamos vendo muitas tecnologias biológicas aparecendo, pode ser que no futuro o avanço tecnológico, é, as, o uso das, da engenharia genética desenvolva, por exemplo, eu posso desenvolver pela engenharia genética, vamos dizer assim, uma um inseto que mata outros insetos. Né? Então eu vou combater inseto com outros insetos. Mas eu, eu meti tecnologia nele. Então pode ser que tecnologias desse tipo faça, cause uma redução muito grande no uso de pesticidas químicos. Pode ser. Mas isso vai ser fruto de muita tecnologia e de muitas décadas de avanço. Né? Se a gente chegar lá, melhor para todo mundo.
0: Chico, uh, a gente está vendo aí um mundo cada vez melhor né? uh, com mais alimento com alimento mais barato com as pessoas tendo mais acesso à comida mas qual que é o papel da, da imprensa para essa para esse, enfim essa sensação de que as coisas não vão bem uh, geralmente a gente vê muito mais notícia criticando o agronegócio do que destacando os feitos do agronegócio tem uma lógica nisso?
1: É... No Brasil, né? Eu, eu, eu nunca vi isso acontecer no Chile, nos Estados Unidos, nem na Austrália, é... na Europa, não sei dizer muito. No Japão não se faz isso. Então, no Brasil realmente existe uma uma, uma pegada, não sei o que é, de jornalistas que são de esquerda também em geral, tanto porque tem isso daí, sabe? O Brasil como o Brasil está muito politizado, muito dividido. Então agora é o seguinte. As pessoas querem meter o Paulo Bolsonaro. E para meter, o... como o Bolsonaro é ligado à agricultura, aos agricultores, o pessoal mete o Paulo no Bolsonaro, mete o Paulo na agricultura para fazer essa. Então, você tem muita influência de um debate político sobre é, a questão do agro nacional. Mas, é, como é que você vence isso? Eu acho que fazendo com calma o que nós é, estamos fazendo, né? Explicar, não é bem isso? Combater as fake news, né? Eu estou prestes a publicar um livro combatendo as fake news no agro. Nós temos que mostrar que não é bem isso. Olha, o mundo todo admira os seus agricultores. A Europa tem uma paixão pelos agricultores. Aqui no Brasil tem gente que fala mal dos agricultores, só que depois vai comer. E esquece que a comida é feita por aqueles que ele acabou de falar
0: mal. Mas essa coisa da Europa também tem uma coisa de mercado aí, né? Que... É uma onda de falar mal do agronegócio brasileiro como forma de proteger a agricultura europeia. Não, não tem isso também?
1: É, é. No Brasil e, e provavelmente contaminado em todos os outros mercados, na, na Europa. Né? O que acontece? Então, O Brasil começou a produzir frutas de elevada qualidade. Coisa que não tinha antes. E começou a ter fruta padrão de exportação. E o Brasil começou a vender frutas para a Europa. É, o Brasil começou a vender frutas para vários outros países. Como sempre foram os europeus que abasteceram, é, isso incomoda muito. Então, o que, que resta a eles? Falar mal da nossa fruta. Dizer, ah, a fruta do Brasil está cheia de agrotóxicos, então é melhor não comprar. É um jogo comercial. É, é uma pura malandragem comercial. E tem gente que entra, entra nessa achando que é, é uma coisa, é uma, é algo efetivo. E não é. É uma guerra comercial que envolve o Brasil, envolve nas carnes também, né? O Brasil começou a vender carnes, nossa, é incrível. A carne brasileira e agora a carne suína, né? a carne de frango, a carne bovina e agora a carne suína do Brasil, também estão muito competitivas, porque são de boa qualidade e têm preço mais barato, comparado com os concorrentes. Se você é uma empresa lá da Austrália, que vendia carne para o Japão e para outros mercados faz 30 anos, de repente, eu me preso, que você não sabe de onde é. É do Brasil, vendendo carne. O que você vai fazer? bater nela. Ó, cuidado com essa carne aí. Veja direito. Isso aí é carne da Amazônia. Estão desmatando a Amazônia. Pra... Entendeu? É uma guerra comercial.
0: E a questão do, dos artistas que se mobilizam contra o agro? É, a gente viu recentemente na, na votação da, da lei dos agrotóxicos, né conhecido como pacote do veneno também, é, uma grande mobilização aí de, de atores, chefes, esse pessoal uh, é especialista no assunto para comentar? E qual seria a motivação desse, desse povo?
1: Oh, eu, eu não sei, eu não sei explicar direito, juro, eu não sei mesmo. É, primeira explicação minha. Se você chega para uma pessoa que é lá um artista, uma pessoa legal, veja ela lá na novela tal. chega para ela, oh, é, eles vão votar uma coisa lá, vão votar um pacote do veneno. Vamos lá ficar contra? É, a pessoa vai, ela não tem a menor ideia do que é Mas botaram um nome tão feio Pacote do Veneno O cara vai lá e se mobiliza Acho que existe, existe muito disso, muito desconhecimento é, Da efetividade Das coisas E em geral Patrocinado pelos partidos de esquerda Então Eu fui há um tempo atrás lá no congresso Porque eu já fui deputado federal Também eu entendo um pouco desse assunto Então eu fui lá no congresso Discutir o tal do pacote do veneno o projeto que quer modernizar o registro de defensivos agrícolas no Brasil. Muito bem. Então, estava lá a, o, uma dessas artistas. Quem que apresentou ela? A líder do PSOL, que é uma deputada, ou senadora, acho que é deputada lá do Rio de Janeiro. Ah, está aqui, nós trouxemos para cá. Aí eu fiquei pensando, Por que, que esse pessoal tem a ver com o PSOL, né? Com o PSOL é um partido assim, a esquerda da esquerda da esquerda, né? Mas, enfim. Acho que temos que ter paciência, Nicolás. Fazer o quê, né?
0: E, Chico, em uma coluna recente no Poder 360, você citou o escritor Matt Ridley, que é o autor do livro Otimista Racional. Eu já li esse livro e ele é muito bom. Realmente, fica a dica. Segundo ele, a humanidade nunca esteve tão bem. Por que, que a gente sempre tem essa tendência de achar que as coisas vão mal?
1: É, a gente quem, né? Esse livro é extraordinário, vou repetir. O Otimista Racional é um livro que todo mundo deveria ler. Ele conta a história da humanidade do ponto de vista otimista. E mostra exatamente isso, nada piorou no mundo. Ah, mas tá cheio de problema ecológico. Era muito pior. Vou, falar, vou pegar um dado, porque eu fui secretário de meio ambiente aqui de São Paulo também, do estado de São Paulo. O que, que eu aprendi? Que nos anos de 1970... A poluição atmosférica de São Paulo era muito pior do que é hoje. Então, São Paulo é: a poluição é, mas era muito pior. Uai, melhorou como? Filtros, etanol, né? é, melhorou a gasolina e óleo diz, tirou o enxofre dos combustíveis fósseis, etc. Então, o, a tecnologia e a sociedade vão para frente. Tem gente que fica olhando para trás, ah, eu chamo os catastrofistas, né? Quando eu vejo um cara com um racismo catastrófico, ah, tá tudo acabado, eu falo, não, não vai acabar, desculpa, não vai acabar o mundo. Um dia, talvez, sim, a civilização vai desaparecer, dizem que daqui não sei quantos milhões de anos, porque um asteroide vai vai trombar com a Terra e nós vamos ser extinto. Os dinossauros já foram também, faz 70 milhões de anos a gente viver 70 milhões de anos a mais, nossa senhora, está bom demais, né? Depende nós nos colonizar outros planetas, etc. Ou vão nos colonizar, também não sei. Então, é, há, uma, há uma, por parte de alguns, há uma certa tendência de achar que as coisas não vão bem. Mas, Nicolas, vou falar sobre algo que até é chato. É, muita gente é depressiva no mundo de hoje. Você tem muita gente angustiada com os padrões da civilização. Quanto mais a sociedade evolui, mais gente se suicida. É, jovens. Eu não entendo direito isso, mas eu sei que existe. Então existe, para alguns, um sentimento de opressão, que de repente é incrível falar isso. Antigamente, na época dos meus avós, né, você, para vir de Araras para São Paulo, demorava três dias. Hoje você em uma hora e quarenta, então, a vida antes era muito pior do que hoje. Mas tem muita gente que é mais triste hoje do que na época dos meus avós. Não sei explicar porquê.
0: E Chico, você citou essa questão do meio ambiente também. As pessoas também não percebem que essas tecnologias uh, adotadas pelo agronegócio também contribuíram para a sustentabilidade ambiental. Porque se você consegue uma produtividade maior, você demanda menos áreas para produção. Então, uma coisa que é muito engraçada, uh, que, que eu vejo, é gente que defende a Amazônia, mas também é contra as tecnologias. Isso não faz nenhum sentido.
1: Né? É, isso já, já foi medido por, por gente da Embrapa, pessoas sérias, pesquisadores, chamando um, um, efeito, é, um efeito de preservação florestal devido à intensificação tecnológica. Quer dizer, repetindo, a intensificação tecnológica no agro preservou florestas. E se não tivesse aumentado a produtividade, gente tinha que ter expandido mais. Né? Então, nós, 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 eu, eu, digo, eu digo, nesse caso, com conhecimento de causa, nós estamos no limiar de terminar o desmatamento, no Brasil e no mundo. Eu, eu, eu sinceramente, acho que mais uma década se passará até que todas as fronteiras sejam ocupadas e seja preservado o que é possível preservar. Mesmo assim, a, o planeta terá mantido talvez perto de 35% das suas áreas naturais, o que não é pouco, né? com 7 bilhões e meio ou daqui a pouco com 9 bilhões de habitantes. Então, nós ainda teremos preservado muitas áreas, exatamente porque nós estamos produzindo muito né? Na mes no mesmo local.
0: E no Brasil, no... cerca de 66%, né? de acordo com a Embrapa.
1: As florestas? E as matas nativas, Sim, né? Sim, as matas nativas hoje... Segundo a Embrapa, ainda são 66% do território. Então vamos imaginar que você vai desmatar mais um pouco ainda, vai parar a agricultura e a cidade ocupando 40%, e o Pedro Alves
0: Cabral ficando com 60% ainda. Tá bom, né? Tá ótimo. E Chico, nessa era da pós-verdade, né, que a gente estava conversando, você vai até lançar o, o teu livro em breve, as pessoas elas não se preocupam mais em buscar o outro lado da, da história? Hoje a gente tem acesso a tanta informação, e aí hoje as pessoas não se preocupam mais? Você quer comentar alguma coisa sobre o teu livro também? Alguma coisa que você acha interessante sobre esse assunto?
1: O Nicolas, é, 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 é o que nós estamos vendo, né? A minha geração, eu diria, era mais aplicada, estudava mais, lia muito mais. Então hoje, eu sou twitter né? Então hoje eu escrevo a minha coluna aqui, enfim, só vou dizer, se fosse em página daria duas páginas, duas páginas e meia é o tamanho da minha coluna. Ou seja, é uma merraquica é assim. Eu tuito. O cara comenta o meu tuito sem ter lido a matéria, porque o indexo lá, ele tem preguiça até de clicar, ler. Não, ele vai lá e me faz um comentário, que eu olho o comentário e ele fala, o filho da mãe nem leu o meu artigo, tem duas páginas. É preguiça intelectual? O que é isso? Não sei. Então, é, é, tudo, tudo hoje é muito rápido, é né? muito fugaz. Então, é o mundo que nós estamos vivendo, é...
0: vamos enfrentar, né? <risos> Fazer o quê? Chico, já uh, entrando aqui na nossa reta final, como é que você vê a agricultura no Brasil hoje? Ainda dá para a gente melhorar? Onde que dá para melhorar? E o Brasil realmente vai confirmar esse título de, de celeiro do mundo que foi, que foi atribuído ao país nos últimos anos?
1: Não, nos últimos anos, não. Quando eu me formei, já se falava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. E quem falava isso, estava certo, né? É, há 40 anos, o Brasil não produzia no Cerrado. No Cerrado, quer dizer, no Centro-Oeste. Mato Grosso. O que, que tinha no Mato Grosso, em 1970? Mato Grosso era lugar de onça, lugar onde a gente ia pescar, índio. Não é? É, o Mato Grosso não era nada, do ponto de vista produtivo. Hoje, sozinho, o Mato Grosso produz 27% dos grãos do Brasil. Da safra de grãos do Brasil. Sozinho, é o Mato Grosso. Nossa Senhora! E o Mato Grosso preserva 65% do seu território com cobertura vegetal nativa. Ainda tem o Pantanal, etc. Então, é, a ocupação dos cerrados, coisa que ninguém imaginava nos anos 50, 60, nem nos anos 70 começou -se a se falar... Em tecnologia para aproveitar as áreas do cerrado. É, o o que, que esse processo histórico indica? Nós vamos crescer ainda muito mais, porque muitas áreas do nordeste são produtivas e estão pouco produtivas ainda. O que, que precisa do nordeste, porém? Irrigação. Então a irrigação no Brasil vai crescer, está crescendo, vai crescer mais. Né? Nós vamos ainda ocupar algumas áreas é, férteis, produtivas, e a tecnologia está fazendo assim, pô, subindo. Ou seja, o Brasil tem um potencial em todos os setores. O Brasil era, nos anos 60, um grande importador de alimentos. Não alimentava, não alimentaria isso aqui sem importar. Hoje o Brasil importa o quê? Trigo. Basicamente o Brasil é dependente de trigo. O resto importa, mas exporta ao mesmo tempo. Importa salmão do Chile, mas também exporta tilápia. Tá? dependendo das circunstâncias e eu vejo um potencial enorme veja a floricultura do Brasil tem um enorme potencial ah flores você tem que importar rosas da Colômbia hoje as rosas produzidas lá no Ceará são melhores que as da Colômbia o Brasil exportou exporta muitas flores e vai exportar muito mais ainda então não só um celeiro do mundo o agro nacional né? brasileiro, verde e amarelo, é, este, este é, eu diria, esta é a melhor chance do Brasil ter futuro. É apostando na agricultura, na pecuária e no valor da terra. Eu não vejo o Brasil produzindo computadores. O que, que vai levar uma nação desse tamanho né, para um futuro promissor, uma renda per capita alta, sem miséria no país, etc. Eu acho que é produzindo no agro. Eu acho que essa é a melhor chance do Brasil.
0: Isso sem contar que a grande maioria dos produtores brasileiros, né, são mais de 5 milhões de propriedades rurais, eles ainda são muito pouco tecnificados na média. Né? A gente tem produtores no topo que produzem mais do que os americanos, mas a, a base da pirâmide com um pouco de tecnologia ainda pode dar um grande salto. Né?
1: É, sim, é, basta ter mercado. né? Porque não é só no agro, em qualquer lugar, em qualquer ramo. Se não tiver mercado, não adianta produzir. Não vai produzir sapato, se ninguém comprar sapato, você vai quebrar. Um agro fala a mesma coisa. Eu vou produzir girassol, mas alguém vai comprar outro girassol? Primeiro você tem que ver, o hoje em dia é mercado. Tem gente que quer girassol, quero, o Brasil planta. Né? Então, se houver demanda e haverá demanda, possivelmente, todos os estudos mostram isso, o Brasil vai corresponder e vai levar e mais gente vai produzir. Dos 5 milhões de produtores rurais do Brasil hoje, são estabelecimentos rurais, conforme diz o IBGE, o Brasil tem, uh, 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 aqueles que respondem por 90% da produção, são 500 mil agricultores. Então o Brasil tem como ainda incorporar muita gente nesse, nessa virtude da tecnologia.
0: Legal, Chico. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, que foi uma honra ter você aqui no nosso podcast Eu Como Número 1. Um. Eu acredito que a gente conseguiu levar bastante informação aqui para os nossos ouvintes e também para os que nos acompanham pelo YouTube e no site oucomo.com. Esse podcast conta com o patrocínio da Crop Life e vai ao ar toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se gostou, aproveite e siga também o podcast no Facebook e no Instagram. Por hoje é isso. Chico, obrigado mais uma vez <risos> e até a semana que vem.
1: Valeu!